0: Sehr geehrter Preisträger, sehr geehrte Verlegerinnen und Verleger, sehr geehrte Damen und Herren, Sie seien undiplomatisch, sagten Sie, Herr Wolf, in der Late-Night-Show, willkommen Österreich kürzlich über sich selber. Sie werden uns unsere Direktheit also verzeihen, im Grunde halten wir Sie für einen Langweiler. Seit 17 Jahren interviewen Sie in der Hauptnachrichtensendung des ORF mächtige Leute, mit ihrer Professionalität haben sie sich Feinde in allen Parteien geschaffen und unzählige österreichische und deutsche Preise geholt. Weil sie Höflichkeit mit Hartnäckigkeit verbinden und in jedem Gespräch die immer gleiche Mischung aus Leidenschaft für die Sache und kritischer Distanz zur Person zeigen. Sie kommen immer sofort zur Sache, ohne Umwege und Überraschungen. Tiefenbohrungen in die Psyche ihrer Gesprächspartnerinnen interessieren sie nicht. Sie messen ihr Gegenüber am Amt, das es ihnen hat. Mit diesem Maßstab in der Hand fragen sie, was am Tag des Interviews gefragt werden muss. Nicht mehr und nicht weniger. Als letzte Woche FPÖ-Generalsekretär Harald Wilimski bei ihnen war, musste wieder einmal nach den rechtsextremen Verstrickungen seiner Partei gefragt werden. Ein FPÖ-Lokalpolitiker hatte von sich Reden gemacht, weil er in einem satirischen Gedicht Migranten mit Ratten verglich. Sie fragten Wilimski, warum es in der FPÖ immer wieder zu solchen angeblichen Einzelfällen komme und zeigten ihm daraufhin ein aktuelles, offensichtlich rassistisches Inserat einer Jugendsektion seiner Partei. Als Wilimski das Inserat für unproblematisch erklärte, stellten sie eine antisemitische Karikatur aus der Nationalsozialistischen Zeitung der Stürmer daneben und fragten ihren Gast, was die beiden Darstellungen unterscheide. Soweit, so klar. Sie sprachen die Schwierigkeiten der FPÖ mit der Abgrenzung vom Rechtsextremismus an und zeigten, woher die Methoden stammen, deren sich diese Partei bedient. Beide Plakate zeichnen die bösen Fremden mit dem gleichen Strich große Nase, große Hände, gieriger Blick. Nur boten sie Wilimski damit auch die Gelegenheit zum Gegenangriff. Und der nutzte sie. Allerletzte Schublade sei diese Gegenüberstellung. Und Wilimski drohte, dass sie auf diese Weise den Eindruck erweckten, die FPÖ sei in der Nähe der Nationalsozialisten, werde Folgen haben. Seither fordern FPÖ-Politiker ihre Absetzung. Dazu wird es nicht kommen, doch die FPÖ erhöht den Druck auf das ORF, ihr Haus, das im Vergleich zu öffentlich-rechtlichen Anstalten in Deutschland, Großbritannien oder der Schweiz schon heute unter starkem Einfluss der politischen Parteien leidet. Es steht also einiges auf dem Spiel. Und sie, der wichtigste Journalist im Machtkampf zwischen Medien und Politik, stehen im Verdacht, den Kritikern des ORF unnötig in die Hand gespielt zu haben. Die NZZ zum Beispiel wirft ihnen vor, sie hätten allzu leichtfertig einen Nazi-Vergleich gezogen und damit letztlich die Banalisierung des Holocaust befördert. Die Nazi-Keule trifft bekanntlich immer den, der sich schwingt. Aber was tun, wenn die FPÖ einen Vizekanzler stellt, der während Jahren in der Naziszene verkehrte? Und wenn diese Partei am Tag des Interviews in den Schlagzeilen ist, wegen eines Vergleichs von Migranten mit Ratten? Spätestens dann, wenn eine Partei wie die FPÖ an der Macht ist, wird ihre langweilige Methode, Herr Wolf, brisant weil sie sie zwingt, die Frage nach den rechtsextremen und nationalsozialistischen Verstreckungen immer wieder zu stellen. Statt, wie es manchmal heißt, nach vorne zu schauen und sich irgendwie damit zu arrangieren, dass eine solche Partei ihr Land derzeit nun einmal regiert, statt Dinge auszublenden und sich an den stetig steigenden Alltagsrassismus zu gewöhnen. Die NCZ warf ihnen auch vor, sie hätten der FPÖ mit dem Wilimski-Interview einen Gefallen erwiesen, weil sie sich nun einmal mehr als das Opfer des medialen Mainstreams darstellen könne. Sie antworteten auf diesen Vorwurf in ihrem Blog, Zitat, »Ich überlege in der Vorbereitung von Interviews grundsätzlich nicht, ob Fragen dem Gast nützen oder schaden. Ich überlege, ob die Fragen und die Reaktionen des Gastes darauf für das Publikum aufschlussreich sind, ob die Zuseherinnen dadurch mehr über den Gast im Studio und seine politischen Positionen erfahren, ob sie ihn nach dem Interview besser beurteilen können als vorher.« ich denke, das hat das Gespräch mit Herrn Belimski geleistet. Zitat Ende. Wir denken das auch. Und wir haben diese Zeilen zitiert, weil sie zeigen, was für ein perfekter Langweiler sie sind. Sie halten sich stur an die spröden Regeln ihres Handwerks, ans Publikum denken, sich gut vorbereiten, den Mächtigen, die unangenehmen Fragen stellen, ruhig bleiben. Was sie von anderen unterscheidet, ist die Akribie, mit der sie diesen Regeln seit Jahren folgen. Und die Unbeirrbarkeit, die sie dabei trotz des Aufstiegs der Populisten an den Tag legen. Und zwar da, wo es dazu sehr viel Mut braucht. In einem öffentlich-rechtlichen Medienhaus. Als sie vor vier Jahren mit einem anderen Interview einen mittleren Sturm auslösten, stellten sie klar, dass sie als Interviewer nicht neutral und objektiv zu sein hätten, weil die Kontroverse wesentlich zu einem Interview gehöre und der Befragte sogleich dazu Stellung nehmen könne. Für diese Auffassung setzten sie sich über Österreichs Grenzen hinaus ein. Als die neue Direktorin des Schweizer Radios und Fernsehens, SRF, Nathalie Wappler, in einem Interview sagte, Journalisten sollten nicht den Eindruck erwecken, sie wüssten es besser als Politiker, widersprachen sie ihr im Echo der Zeit. Zitat ich habe diesen Satz gelesen und mich gewundert, weil, ganz ehrlich, ich weiß tatsächlich manchmal mehr als Politiker, die ich interviewe. Und wenn ein Politiker etwas Falsches sagt, unwissentlich, versehentlich oder auch mit Absicht, dann halte ich es geradezu für die Aufgabe von Journalisten, das richtig zu stellen und darauf hinzuweisen. Ich halte das für den wichtigsten Teil meines Jobs, dass ich so gut vorbereitet bin, dass ich merke, wenn den Zusehern, wie man in Österreich sagt, ein Schmäh erzählt wird. Zitat Ende. Herr Wolf, Sie nehmen es mit den Regeln Ihres Handwerks so genau, dass es spannend wird. Dafür verleihen wir Ihnen den Preis der Republik. Übrigens, wir haben gelernt, was Ihr Hobby ist. Lesen. Aber als sie erzählten, wie sie mit sieben Jahren in Karl May reingekippt sind und seither so viele Bücher angehäuft haben, dass sie mehr als die Hälfte ihres Hausrats ausmachen, kamen wir ins Grübeln und lernten, nichts ist langweilig, auch nicht das Hobby lesen, wenn man es konsequent macht. Langeweile liegt nicht in den Dingen. Sie kommt auf, wenn man die Dinge halb macht. Auch für diese Lektion verleihen wir ihnen unseren Preis. Armin Wolf, meine Damen und Herren.